0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de Peerless Day. Antes que se me olvide, quiero uh, comenzar dando las gracias a Carmen Williams por su invitación para compartir uh, con la Lieutenant Governor la vicegobernadora del Estado de Virginia, tuvimos la oportunidad de conversar con ella algunas inquietudes que tenemos eh, algunos miembros de la comunidad hispana. Uh, esto sucedió en la sede de la Cámara de Comercio Hispana de Virginia y la verdad que fue un rato bien interesante para uno compartir y realmente entender un poquito más y conocer un poquito más a las personas que tienen uh, el control de alguna manera del, del Estado. Uh, Ahí realmente pues, eh, fue un momento excelente para compartir uh, y lanzar algunas, algunas cosas que, que suceden en nuestra comunidad y que requieren atención inmediata. Uh, como siempre, una revisión a lo que hizo Noticias en el periódico Nuevas Raíces, Primera Plana, uh, 12 de octubre, nada que celebrar, América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. A ver, como siempre, recuérdense estos son, yo lo veo los titulares no quiere decir que yo me hago completamente vocero de esto, porque toda versión toda historia tiene dos lados uh, y obviamente muchas de las cosas que tenemos hoy en América eh, fue gracias a que fue descubierta, si no aquí estuviéramos todavía quizás con nuestros guayuquitos y, y la, arcos y flechas viendo de ver que comemos ¿no? entonces todo esto es un proceso y la verdad que no podemos sencillamente satalizar la historia porque las cosas pasaron, pasaron de algún de una manera u otra no todo fue malo de hecho pues aquí estamos aquí usted me está escuchando gracias a que hubo ese, ese proceso Si no, definitivamente primero que ni siquiera estaría usted entendiendo lo que yo le estoy hablando porque hablamos español que vino de allá de eh, nuestra madre patria España a leve recesión se aproxima pérdidas de 175 mil empleos mensuales para principios del 2023 pensamos que realmente no vamos a, a ver la, la gran crisis en, en este periodo eh, de, en lo que termina este año porque muchas empresas en este momento están contratando de hecho en la primera página del de metro de Richmond eh, dice que Amazon tiene disponibles más de 1400 puestos de trabajo en Richmond claro vienen las temporadas navideñas muchos pedidos muchas compras mucha gente va como todos los años a endeudarse para poder hacer estas compras y obviamente pues que hay que tener mucho cuidado porque eh, cuando comience el, el próximo año si realmente empiezan a haber esta cantidad de desempleo uh, si nos toca ser unos desempleados realmente lo no vamos a poder enfrentar nuestras deudas uh, evidencias de impacto sobre el COVID a, lo, a, a largo plazo uh, y información también sobre lo que sucedió en el festival folclórico de Richmond Uh, en con Nuevas Raíces, yo que usted puede llevar para estar informado eh, a su hogar en, consíguelo en las tiendas hispanas compartiendo un poquito más de, de noticias y opinión antes de entrar en nuestro tema del día de hoy que es sobre cómo preparar nuestros hogares para la, la llegada del otoño y por ende ya el próximo invierno estamos hablando de que, qué está pasando en el mercado de bienes raíces Ahí destaca en el MSN, hay 10 uh, ciudades que han bajado los precios de las casas, las ciudades Austin, Texas. A Reno, Nevada, a Phoenix, Arizona, tienen una baja de un 9.9% en, en el averaje, en el precio. Mientras que Palm Bay en Florida tiene 8.9%. Charleston, Carolina del Sur. Y a uh, Orland en Utah con 8.6%. Mientras que Denver, Colorado, 8%. Las Vegas, Nevada, 7.9%. A eh, uh, Stockton en California, 7.7%. Y Durham. Carolina del Norte 7.5 uh, estas estadísticas vienen de la asociación de Rialto uh, y las, las, las vimos hoy en el MSN uh, pensamos que esto va a seguir sucediendo, más sin embargo eh, cada caso es único, cada situación es especial, le puedo comentar que este fin de semana nuestra oficina estuvo involucrada en, uh, en una oferta, una casa que salió listada uh, en 175 mil dólares este, y eh, tuvo 52 visitas, 52 personas interesadas en ver la casa de esas 52, 14 ofertas y de esas 14 ofertas pues obviamente se convirtió en una especie de subasta y la casa eh, fue, entró bajo contrato por un monto que estimamos seguramente habría estado más o menos entre los 220 mil dólares eh, cash o sea que no, no banco involucrado, no inspecciones, etcétera, etcétera entonces, obviamente son eh, un caso uh, específico. No quiere decir que es lo que está sucediendo. Por otro lado, vemos otras casas que se han vendido al precio que salieron listadas. Vemos muchas casas que han regresado después que estaban bajo contrato. Uh, así que, como siempre, cada caso es único y de esa manera hay que revisarlo y estar informado para no cometer realmente pues una, una locura en el sentido de las ofertas, por ejemplo esta casa que vimos de 175, una casa que uh, nosotros le hicimos en un estimado de reparaciones para ponerle en una casa en óptimas condiciones de entre 45 y a 55 mil dólares lo cual obviamente pues si alguien la va a comprar para negocio, no la va a poder vender en más de 280 285 mil, o sea que Realmente cada casa eh, es única y cada transacción, cada oferta hay que estudiarla muy bien. Vamos a hablar un poquito también de la inflación. Aquí tenemos algunos detalles de, de lo que ha pasado. La comida en las casas, la comida que usted compra en el supermercado para llevar a su casa, ah, eh, representa un incremento del 13%, mientras que la comida fuera del hogar el 8.5%. Gasolina 18.2%. Ah, eh, eh, la renta de las casas 7.2%, electricidad 15.5%, el gas natural 33%, el uh, aceite para calefacción 58%, uh, los vehículos dependiendo si son usados 7.2%, los nuevos 9.4% y los servicios médicos el 6.5%. Es interesante porque... Eh, cuando el, el, el gobierno saca las cifras de la inflación hay algunas cosas que están dejando por fuera, y entre ellas son quizás los, los tickets más grandes como son eh, la gasolina y la comida, ¿no? que son las cosas que, eh, que, que más han crecido realmente. ¿no? Por otro lado tenemos que en este momento, de acuerdo a las noticias que vimos en, en, en el MCN, estamos en, en el punto más alto de inflación que se ha tenido en los últimos 40 años. Ah, por otra parte, Fox News, ah, observamos ah, en, en, en primera página de las noticias de Fox News, ah, presidente Biden comiéndose un helado delicioso, se veía el helado ahí en por los lados de Portland, en la, cuesta, en la costa del Pacífico, por el otro lado de los Estados Unidos, la otra costa, uh, y le en, entrevistaron allí, pues los periodistas, usted sabe que andan siempre buscando la, la noticia y le interrumpieron su momento placentero hablándole de, de la inflación. Y él dice que él realmente no está preocupado por la inflación en los Estados Unidos, que más le preocupa la inflación a nivel mundial de, otro, de otros países y cómo eso pudiera a la final afectar a los Estados Unidos. ¿Eh? Bien interesante porque realmente. Eh... Yo tengo que confesar, yo sí estoy un poquito preocupado por la situación inflacionaria porque obviamente pues cada vez el dinero alcanza un poco, un poco menos otra noticia que tiene que estar usted preparado es las temperaturas las temperaturas para esta semana va a estar 10 o 20 grados por debajo de lo que se esperaba o se espera ver en estos, en estos meses, o sea que va a estar un poco frío, así que abríguese, sobre todo en las mañanas cuando va a salir a, a trabajar eh, en, en las mañanas están siendo bastante frías. Ahora bien, entremos en entonces, En detalle vamos a hablar del de tema de hoy que es sobre uh, el otoño, cómo preparar nuestras casas para el otoño. Uh, este es un artículo y, y voy a basar la, esta información en un artículo de Jessica Bennett que pese que fue publicado en agosto del 2015, sigue teniendo vigencia el, el día de hoy. Una de las cosas importantes, voy a ir una, una por una, es limpiar las canaletas de desagüe de las casas, hay que a, limpiarlas a, y de preferencia, si usted puede instalar en ellas una malla al, arriba, o hay otros sistemas mallas, esponjas, diferentes sistemas para evitar que le entren las hojas porque igual usted las limpia ahorita y lo que va a hacer es recibir muchas más hojas con las caídas de las hojas en este en este mes, eh, asegurarse que tan pronto termine la caída de las hojas, hay que volver a limpiarlas que estén completamente limpias porque después viene la nieve. La nieve, las hojas uh, aguantando el agua en las canaletas hace que se congele y entonces ahora cuando usted tiene hielo en esas canaletas, lo más seguro es que los clavos o los tornillos que aguantan las mismas no van a soportar el peso y van a causar daños en lo que es la fascia y la misma canaleta podría inclusive caerse. ¿no? Entonces, de preferencia, de una limpieza estas estas mallas que se pueden colocar en la parte de arriba no son muy costosas. Si usted no se siente cómodo uh, o capacitado para hacer la limpieza usted mismo, contrate. Hay compañías que con un precio bastante módico le pueden hacer la limpieza e instalación de estas uh, uh, mallas para guardar sus canales de agua. Por otro lado, es un momento en el que también hay que verificar uh, las posibles fuga de temperatura que usted tenga en su casa, acérquese a las ventanas, trate de sentir si hay una entrada de aire en las por las hendijas de la ventana uh, por las puertas, asegúrese que realmente todo esté bien sellado en las puertas, a veces es tiempo no, 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 a lo mejor no lo ha cambiado en los últimos 10 años pero es a lo mejor el momento de cambiar lo que se llama el, el weather street que es algo que se le coloca para que ella selle bien y no le entre el, el aire, no se influye el aire el aire frío dentro de la casa entonces es importantísimo uh, alrededor de las ventanas muchas veces eh, hay que remover el, lo que llaman el colking que es el sellador que se pone alrededor de la ventana y uh, colocar nuevo es, eso es, eh, es importante comprar un caulking que sea para exteriores y preferiblemente que uh, tenga algo para combatir el molde o, o, o la formación pues del, del molde Uh, el techo, bien importante verificar el techo, eh, momento quizás subir por el ático, una linterna, observar que realmente pues no hay ninguna filtración en el techo, ver sobre todo dónde están las penetraciones, de, hay unas tuberías que salen uh, de respiradero que salen al techo, eh, alrededor de esas tuberías normalmente donde falla y podría estar entrando agua al igual que alrededor de las uh, chimeneas entonces bien importante eh, subir al ático verificar y si usted ve que hay una posible entrada de agua pues tiene que llamar a un contratista especialista en, en, en techos de que vaya y vea cuál es la mejor manera de reparar el techo uh, por otro lado, es tiempo también de que nos vayamos preparando para uh, proteger lo que son las tuberías de las temperaturas frías. Entonces, uh, muchas veces hay que proteger las, las llaves de agua uh, donde se conecta la manguera. Esas llaves eh, hay que... De alguna manera se puede cerrar Si usted tiene un CrossPay, usted va al cross pay y la cierra y le saca el agua que puedan tener adentro. Y por si acaso, de todas maneras, le puede poner una protección, un foam para protegerlas de los eh, eh, fríos eh, en exceso. Uh, si usted tiene un sistema de riego, también es bueno que usted llame a la compañía que le hace normalmente el servicio de winterizar o de preparar para el invierno, este, los sistemas de riego ya para el próximo mes se les hace un vacío completamente del, del agua y se le puede poner también un líquido que es un líquido eh, anticongelante para evitar que se congelen, ¿Qué es lo que pasa cuando el agua en una tubería se congela, cuando el agua en una tubería se congela lo que pasa es que la expansión cuando el agua se transforma en sólido expande y expande con mucha fuerza y puede llegar a romper la tubería en algunos casos en los sistemas de riego hay un sistema que para evitar que el agua de, que esté en, en bajo nivel en la grama se pueda ir al agua de la ciudad en esos casos ese, ese lo llaman un, un vaco regulador y ese regulador si se congela se rompe y es sumamente costoso entonces realmente si usted no está familiarizado en cómo hacer o eh, interesar el sistema de sprinkling llame a una empresa que lo haga por usted para que usted esté seguro de que el sistema va a estar funcionando cuando llegue la primavera que usted empiece nuevamente a regar. Eso es bien, bien importante. Por otra parte, a... Uh, el aire acondicionado, su sistema de aire acondicionado, su sistema de calefacción normalmente cuando usted tiene un sistema de calefacción uh, de gas o de aceite usted tiene lo que llaman un furnace, ese furnace es el, el que maneja el calor lo, tiene los quemadores y tiene un ventilador, uh, le digo gas o puede ser eh, de aceite eh, es un buen momento para cambiar los filtros y para hacerlo chequear por un técnico Uh, estos equipos que han estado sobre todo los equipos de gas o de aceite que no han estado trabajando por largo periodo de tiempo uh, hay que hacerle un mantenimiento una limpieza para asegurarnos que van a trabajar de la manera adecuada una vez que comienza el frío si por el contrario usted tiene un sistema de heat pump que es el, lo, más, lo más convencional lo más moderno que se está utilizando la misma máquina que enfría es la misma máquina que calienta entonces es sencillamente pues, pendiente de los filtros cambie los filtros, asegúrese que los filtros Estén frescos, estén nuevos, uh, y si usted tiene un sistema de eh, humificador de, de ambiente, es tiempo también de hacerle su mantenimiento porque uh, en estos sistemas de calefacción siempre van a tender a secar el aire y vienen muchas afecciones, afecciones respiratorias, afecciones en la piel, por que el aire empieza a ser un aire muy seco. Entonces, es bien importante tener en cuenta esta, esta situación para eh, evitar problemas de salud. Mucha gente dice en las casas viejas, cuando mostramos una casa de estas viejas que tiene un sistema de radiador que pasa, le, eh, ese radiador le llega agua caliente y e radia el calor de, en las habitaciones y la gente lo ve y dice, pero ¿cómo es que esto todavía se está utilizando? Y resulta que mucha gente prefiere estos sistemas porque estos sistemas no secan el aire, entonces no producen una, una sequedad en, en el aire que ya de por sí en el invierno el aire es bastante seco. Uh, si usted utiliza su uh, chimenea uh, para quemar madera o chimenea de gas, momento también quizás de llamar al técnico para que le haga una inspección, asegurarse que está en buenas condiciones para funcionar, eh, ¿por qué no? De una vez aprovechar y mandar a hacer una limpieza de lo que sería la tubería que sale por donde va a salir el, el humo para asegurarse que esté en perfectas condiciones para el invierno. Uh, es bien importante en, en el tema de, de las, la calefacción a gas. Hay que hacerle una revisión de esos sistemas. Hay que hacer una revisión para asegurarse que usted no tenga una, una fuga, un problema. Vuelvo Repito, muchas veces estos sistemas cuando están en reposo, porque no han estado siendo usados por largo tiempo, uh, tienden a tener áreas de corrosión, áreas que pueden romperse una vez que empiecen a funcionar. Entonces Es muy importante llamar a su técnico de sistemas de calefacción de confianza para que le haga su revisión y su mantenimiento. Uh, por otra parte, eh, tiene que eh, dar un ojito en la parte de las calzadas, aceras o en inglés sidewall. Cuando usted tiene una, un, eh, una grieta, llamémoslo eh, una grieta o en inglés un crack, eh, y ese crack se llena de agua y después viene el frío y genera una congelación del agua que estaba en ese crack, al expandir va a pasar lo mismo que pasa con las tuberías. Al, al expandir va a terminar de agrandar, de quebrar ese crack. Entonces a veces un, una, una, un crack de estos pequeños se puede convertir en un gran problema, entonces este es un momento de echar una vista en, en lo que son las calzadas o los sidewalls, también porque no en, el, en, el, en lo que llamamos el driveway, que es ese par de, de concreto que usted tiene al frente de, la, de su garaje, eh, en el patio, si usted tiene un patio y ver si hay grietas, tapar esas grietas para evitar que por ahí pueda entrar el agua y al congelarse pueda después causar un daño mayor. Eh, Importantísimo al estar en invierno tenemos la tendencia a no abrir las ventanas, estamos quizás con una calefacción de gas, con un water o un calentador de agua de gas y estos equipos cuando están en, haciendo combustión van a generar monóxido de carbono entonces si usted tiene cualquier equipo que funcione a gas o aceite para la calefacción es bueno tener dentro de su casa un detector de monóxido de carbono al lado obviamente pues de los detectores de humo entonces esto es importantísimo al igual que debe tener también un extinguidor de incendio a la mano disponible para ser usado en caso de una emergencia uh, Muchas veces eh, vemos casas y cuando vemos estas casas que tienen muchos años, a lo mejor tienen uno o dos detectores de humo nada más. Uh, las regulaciones actuales indican que debe haber uno en cada habitación y que de alguna manera tienen que comunicarse entre ellos o sea que si hay un incendio en una habitación, todos los demás deberían de eh, sonar también para alertar a todo el mundo de que hay un incendio en la casa esto es importantísimo no porque lo diga la regulación, sino que es importantísimo para uh, proteger su vida y la vida de su familia uh, no entiendo realmente eh, en por qué porque la, la ciudad, la gente que se encarga de, de el departamento de, de edificios de inspección de edificios no exige que cuando se hace lo que llaman un flipping, que es agarrar una casa que está en mal estado, que está vieja, obsoleta, eh, y se le hace una renovación completa, ¿por qué no se exige que la traigan realmente a los niveles actuales de seguridad? Eh, realmente debería de ser así, debería ser una exigencia si las personas están en el negocio de tomar algo que está viejo, antiguo, no, no actualizado y lo actualizan, deberían de actualizarlo siguiendo los códigos actuales porque la manera como hemos llegado a esos códigos actuales, lamentablemente en muchos casos ha sido por las desgracias. Hemos llegado a esos códigos porque de alguna manera se ha detectado que se han perdido vidas, que hay un alto riesgo de perder vidas si no se hacen esos cambios importantes, como pasó ah, con los, ah, lo que llamamos los decks o las terrazas de, de madera, que tuvo que caerse mucha gente para que los condados tomaran medidas y exigieran que la construcción de los mismos tenía que tener características que protegieran el sobrepeso que se le estaba colocando a estas infraestructuras. Entonces, bien importante tener eso en cuenta. Si usted compra una casa que está completamente remodelada y no tiene todas estas cosas de seguridad, pues hay que ponérsela. Si usted ya la compró en su casa, usted tiene que ponérsela no es muy costoso eh, instalar los sistemas de detector de humo y de monóxido de carbono si aplican realmente no, tiene, no es un costo exagerado y a la final es la protección de usted y de su familia en las casas es bien importante pero bien importante también revisar el funcionamiento de las ventanas las ventanas no son solamente para uh, que entre luz y para ver a través del cristal lo bonito que está afuera hoy en día los árboles todos pintados de múltiples colores ...sino que también son la salida de emergencia a la hora de una situación entonces una ventana que no se puede abrir adecuadamente o que se abre y cuando se abre se cae porque no se aguanta abierta en la posición de, de apertura es una trampa es muy muy peligroso usted verifique que todas las ventanas de su casa se pueden abrir y cerrar adecuadamente porque una vez más esas son las salidas de emergencia a la hora de una situación un incendio o cualquier otra cosa que pase, entonces no, no tenga una trampa, asegúrese que todas sus ventanas tengan funcionando. Preparación de el, el, la yarda. Uh, hay un gran debate entre cuál es el, el mejor momento de poner semillas, si es ahora o es en noviembre o para la primavera. De eso, la verdad, hay, hay que guiarse un poquito por las experiencias de las personas, porque lo que dicen los libros a lo mejor es una cosa diferente que no aplica específicamente a donde está su casa. Entonces, si usted ha comprado una casa recientemente, quizás es una buena pregunta para un vecino que tenga eh, su yarda, su frente, su y usted lo vea que, que está muy bonita la grama, quizás es momento de tocarle la puerta a ese vecino, a ese vecino yo quisiera tener mi grama como la suya, ¿qué tengo que hacer? Y compartir, porque a la final, si es una casa que está al lado de la suya, al frente de la suya, la, está sometida más o menos a las mismas condiciones, y obviamente su vecino va a tener gran interés en ayudarle para que usted también tenga su casa en el mejor orden porque eso eh, no solamente a la vista pero también en el valor del vecindario va a tener un, un efecto este también es un momento excelente para uh, pintar fuera de la casa, hay que eh, obviamente chequear en las latas de pintura te chequea cuál es la mejor temperatura de aplicación, no todos los días van a ser buenos para aplicar pintura pero si sí van a haber ciertos días que se puede aplicar y es un buen momento para lo que es el trim la fascia, uh, las puertas lo que es madera exterior de la casa darle un retoque de pintura eso le va a ayudar muchísimo también para, para que no se le dañe si hay alguna pequeña grieta no le entre agua y vaya a dañarse al congelarse también es un excelente momento para la limpieza de las alfombras y por qué porque en este momento usted puede abrir las ventanas para facilitar el secado de la alfombra, no quedarse con toda esa humedad encerrado. Entonces, si usted sabe cómo hacerlo, una de estas maquinitas que la puede rentar en cualquiera de las tiendas con dipos y llevarla a su casa y pasar esa maquinita con un champú para hacer un lavado profundo de las, de las alfombras. O si no, contratar a una compañía, hay compañías que lo hacen por un precio bastante módico, a pasarle este tratamiento a las alfombras y después entonces usted puede dejar las ventanas medio abiertas para que vaya secando sin mayor problema es bueno hacerlo justamente antes del invierno porque en el invierno cuando nos toca estar encerrados no es el momento de lavar las alfombras eh, el aire si bien es seco eh, no, no es lo suficiente como para secar bien las alfombras después de haberle hecho su tratamiento de champú ah, así que bueno eh, tienen realmente varios tips quiero agregarle muy importante eh, el 15 de octubre comienza, en el estado de Virginia, comienza la temporada de fuegos aforestales. ¿Y por qué? Bueno, se dan muchas condiciones, las hojas cayendo, las ramas de los árboles cayendo que sirven de combustible para los fuegos y mucha gente para economizarse el llevado de la basura hasta los botaderos sencillamente decide quemar basura, eh, en este caso hojas y ramas en el patio de su casa si usted va a quemar primero asegúrese cuáles regulaciones hay en su condado porque algunos condados a veces inclusive tienen horarios en el que usted no puede prender un fuego abierto eh, asegúrese de que usted no esté violando la ley en el momento de, de prender un fuego y si lo va a prender asegúrese de tener Uh, el, algo pequeño, controlado algo que usted se sienta que usted lo tiene bajo control obviamente no ha pegado a la casa no ha pegado a ninguna cerca no debajo de un árbol que está hoy en día seco que el árbol pueda coger fuego uh, debe tener cerca una pala o un rastrillo para poder contener cualquier cosa que empieza a pasar allí y de preferencia tener eh, una manguera con la llave abierta, con agua allí lista para usted en caso de que algo pase pueda utilizarla de manera inmediata. Es bien conveniente si usted va a hacer eh, estos quemados, también notificar Usted llama, no al 911, usted llama al teléfono de no emergencias de la estación de bomberos más cercana y usted le informa que usted va a estar haciendo un fuego porque no voy a hacer cosas que al ver el humo entonces eh, movilicen una, un carro de bomberos, un carro bomba para pensando que hay un incendio y resulta que es usted que está quemando su basura en el patio de la casa. Bien importante. No, no quiero despedirme sin recordarle que también hoy en día al manejar Uh, de 5 a 9 tiene que poner especial cuidado en las carreteras por los venados los venados em, empiezan a acercarse mucho a, a las carreteras en esta fecha y en ese horario eh, suceden muchos accidentes con ellos porque ellos sencillamente pues a veces van a cruzar y no se dan cuenta que viene el carro, a veces ellos tratan de cruzar y usted trata de esquivarlo y cuando trató de esquivarlo justamente fue el que le pegó al, al venado cuando usted ve un venado en la carretera, un siervo en la carretera Tenga mucho cuidado Porque ellos no andan solos Ellos andan normalmente en grupos Así que si hay uno, puede ser que de cualquier otro lado Le pueda salir uno a la carrera Y eh, chocarle A veces son ellos los que chocan contra los vehículos En vez de los vehículos eh, chocar contra ellos Así que mucho cuidado Cuando conduzca en horas ya entre 5 y 9 de la noche, altamente peligroso por los venados o los ciervos. No me queda más que despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.